0: buenos días estamos hoy gozosos como decía la pastora nelly eh, estamos celebrando el día del padre eh, casi en todo el país <ríe> algunos se adelantaron hace ocho días pero hoy lo estamos celebrando aquí en nuestra congregación y les enviamos un saludo especial a todos los papás que nos están viendo a todos los papás que aunque no están al lado de sus hijos, hasta el día de hoy son padres amorosos, responsables y que han ejercido ese rol de ser papás, padres esforzados y valientes. Y yo quiero animar, si hay alguno que me está viendo y, el, y hasta el día de hoy no lo ha hecho conforme a lo que Dios quiere, siendo responsable, amoroso con sus hijos, yo quiero decirle también que nunca es tarde, el Señor es un Dios de... Es un gran privilegio ser padres y una gran responsabilidad también. Así que yo quiero animarles también a ellos para que lo asuman, ese rol de ser padres responsables. Un abrazo para todos. Y el día de hoy el Señor me ha permitido compartir este mensaje. Y vamos a recorrer esta porción de la palabra juntos pidiéndole al Espíritu Santo que nos hable a través de ella Y el nombre de este mensaje es Jairo, un padre esforzado y valiente. Ah, estamos desde el día del Padre, entonces había que hablar de un padre. Y el que vamos a hablar hoy es de Jairo, que aparece ahí en la Biblia. Y vamos a ir a la Biblia, a Lucas 8, 40, 56. Vamos a leerlo todo. Y luego vamos a desmenuzar los versículos, ¿ok? Dice, Lucas 840 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás. Y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, ¿Alguien me ha tocado?, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, «Muchacha, levántate». Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diere de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Ahí termina el relato, la historia. Y vamos a mirar un poco el contexto de este relato. Jesús viene de hacer una gira por la región de Gadara. Eh, si ustedes recuerdan, esa región es conocida porque en, en ese lugar Él hizo la liberación de un endemoniado que estaba poseído por una legión de demonios. De ahí que se habla mucho del, endemoniano, de, eh, del endemoniado de Gadara. ...en el, el endemoniado gadareno. ¿Ok? Él venía de esa gira... Y llegó a este lugar donde había una multitud, dice que había muchísima gente. Y no solamente la gente estaba ahí quieta esperando que llegara Jesús, sino dice que estaban muy alegres, muy gozosos de que el Maestro llegara ahí donde estaban ellos. Era una cantidad de personas. Y ya el Mesías era conocido por sus milagros, por su predicación, por todo lo que él ejercía eh, eh, a la gente, y lo estaban esperando con mucha ansia De que él llegara Y yo me imagino que cuando él empezó a entrar Como dice, ahí las personas lo apretujaban eh, Lo apretaban, lo tocaban Lo querían tocar por todos lados Y saber que por lo menos habían tocado Un bordecito de su vestido O aunque sea un pedacito de piel de Jesús Y dice también que en esa multitud Había un Padre llamado Jairo, que estaba atravesando una situación muy difícil. ¿Cuántos aquí hoy, o en el lugar donde usted está, están atravesando situaciones muy difíciles? Pues este hombre, Jairo, en este momento estaba atravesando una situación muy, muy, muy difícil. Tenía su única hija, no tenía más hijos, era su única hija. Y tenía aproximadamente 12 años. Y dice la historia que ella estaba muriendo a causa de una enfermedad que padecía. Entonces Jairo se entera que Jesús viene eh, a ese lugar y él decide ir a buscarlo en medio de la multitud. Y dice... La, la, la historia que leemos que Jairo no era un hombre cualquiera Jairo dice que era el principal de una sinagoga él era como el, el responsable de esa sinagoga, quien dirigía esa sinagoga. Y eso nos hace pensar que Jairo tenía que estar pendiente y, y era responsable de tener eh, listo el servicio, tenía que estar pendiente de que el aseo se hubiera hecho, de delegar todas las responsabilidades que hay en las sinagogas, eh, de estar pendiente de la parte administrativa, de la parte espiritual, Tenía que estar pendiente de rendir informes, de su gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Cantidad de responsabilidades tenía Jairo. Y esto también nos hace ver que Jairo era un hombre reconocido. Era un hombre de confianza. Era un hombre respetado por la comunidad. ¿Qué podemos ver en Jairo que sirve de ejemplo y estímulo para todos los padres que hoy nos están viendo? Vamos a mirar cuatro aspectos. Y el primero es que siempre tenía presente las prioridades. Anótelo ahí si usted puede. Siempre tener presente las prioridades. Es impresionante ver cómo Jairo, a pesar de sus ocupaciones, a pesar de que vemos que es el responsable de la sinagoga y que cualquiera diría, pues no tiene más tiempo de nada, él... Toma la decisión y se apresura y le dice a su esposa porque tiene esposa. Alguno diría, ay, la esposa será que era viudo, será que era, la había dejado la esposa, era separado. No, si lo vemos ahí en el versículo 51, dice, Entrando en la casa no dejó entrar a nadie sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. O sea que sí si tenía esposa. Pero Jairo, aún en medio de sus ocupaciones, eh, no llegó a su casa o no le mandó un mensajero a la esposa y le dijo, yo estoy muy ocupado, mija, Mira a ver si llama a la vecina y le dice que se quede con la niña y usted va a buscar al Mesías y a Jesús y allá va y habla con él y le pide que venga a ver si, si puede hacer el milagrito con, con la niña. No. Y más en ese tiempo que sabemos que las ocupaciones de las casas, las ocupaciones de cuidar los niños de quien era la responsabilidad mayor, de las mamás. Pero Jairo no lo hizo de esa manera. Él sacó tiempo. No importó qué estaba haciendo, pero él salió corriendo a buscar el Mesías. Y sacó el tiempo para dedicarle a su hija, porque lo necesitaba. Y ese es el llamado que hoy quiero hacer a cada papá. El que aún en medio de todas las ocupaciones que ustedes puedan tener, sus hijos, sus hijas los necesitan. Necesitan que saquen un tiempo para compartir con ellos. Necesitan un tiempo para que ustedes se puedan sentar a tomarse en un café, un helado, eh, una cena, y que ustedes como padres puedan preguntarle a sus hijos, ¿Qué sienten? ¿Cómo están? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus miedos? Todo, todo eso es súper importante. Que usted como padre pueda hacerlo con sus hijos. Saque tiempo, papá. Miren, este mundo es pasajero. Y en un abrir y cerrar de ojos... Ya no vamos a poder tener tiempo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos empiezan a crecer. Nuestros hijos eh, ya se van de casa. Y si no aprovechamos el tiempo que el Señor nos regala desde pequeños para empezar a hablar con ellos, a formarlos. Si es necesario a disipularlos, la palabra dice a estorbarlos. ¿Qué es estorbarlos? Que si yo estoy viendo que están haciendo algo que no está bien delante de los ojos de Dios. Yo tengo como papá que ir y decirle, hijo, estás haciéndolo mal. Tienes que mirar que Dios quiere esto, tú lo estás haciendo de esta manera, y no creo que Dios esté agradado de la forma en que estás actuando. Esa es nuestra responsabilidad. Pero no solamente eso, también es eh, felicitarlos cuando hacen las cosas bien. Eh, eh, decirles que son importantes, que valen, para nosotros como padres Y también para Dios Mucho más para el Señor Porque nosotros somos padres imperfectos Dios es un padre perfecto Y eso tiene que estar claro en cada hijo Y también claro en cada papá Entonces la primera, el primer aspecto es Siempre tener presente las prioridades Amén Segundo aspecto Jairo no tuvo miedo ni vergüenza de buscar a Jesús. En el versículo 41a ¿ah? dice, Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba, le rogaba, oigan, le rogaba, no le ordenaba, como hacen a veces ahorita, te ordeno que hagas por mí esto, te ordeno que hagas por mí aquello, no. Acá dice, le rogaba una súplica que entrara a su casa porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Una verdad es que la mayoría de los hombres les cuesta mucho expresar sus sentimientos sus emociones la mayoría de los hombres hay unas excepciones pero la gran mayoría prefieren callar aislarse sufrir solos y no compartir nada de lo que está sucediendo en su corazón o en su mente piensan que si buscan ayuda o un consejo es señal de debilidad eh, piensan que si algo se les sale de control, entonces se les baja también sombría. Y resulta que hay muchas cosas, eh, amados papitos, que se les va a salir de control. Y aquí vemos a Jairo con un aspecto en su vida, con una dificultad que se le salió de control. Pero él no tuvo vergüenza. Él no fue a buscar en lo privado No digo que esté mal Debemos buscar a Jesús y al Señor en lo privado Es más, la Biblia nos manda hacerlo Pero en esta situación especial Donde él se tenía que mover Y sabía que en ese momento A Jesús no lo iba a buscar en lo privado Sino que tenía que ir a buscarlo en lo público Y él salió corriendo Y usted imagínese el responsable de la sinagoga O sea, todo el mundo lo tenía Como el director, el que tenía Todo bajo control, el que organizaba todo Llegar delante de la multitud y en medio de conocidos y desconocidos Porque había gente que lo conocía mucha Y había gente que pues no sabía quién era él Pero aún en medio de todos ellos Él se vaya al piso Se postra ahí delante de Jesús Y le suplica, le ruega que vaya a su casa ¿Y saben una cosa? El significado de postrarse Lo podemos mirar en tres aspectos el primero es veneración y adoración Jairo sabía quién era el Mesías Jairo sabía que él era el hijo de Dios Que él tenía el poder de levantar a su hija De sanar a su hija De darle la sanidad que él estaba buscando Él tenía esa certeza Por eso se postra Y él se postra y es adoración Es veneración Lo segundo es rendición cuando yo me postro también estoy diciendo me rindo, me rindo. Jairo sabía que con sus fuerzas no había logrado nada. Ahí lo dice. Se habían, eh, eh, ya habían, me imagino, gastado quién sabe cuánto dinero en médicos, en medicinas, eh, eh, para que vieran a su hija y nada de eso había dado resultado. Y entonces es cuando Jairo también se da cuenta que ya no hay nada que hacer por sus propias fuerzas. Postrarme delante del Señor es rendición, es decirle, yo ya no puedo más, tú te encargarás, porque mis fuerzas hasta aquí van y hasta aquí puedo hacer, Señor. Lo tercero es súplica, es ruego, como Él lo hizo, Él estaba rogando y suplicando por el favor de Jesús. Entonces, fíjese que postrarse a veces, cuando estamos en, en un momento de adoración, y sentimos que tenemos que postrarnos Es como cuando doblamos nuestra cerviz Cuando reconocemos delante del Señor Que delante de Él no somos nada Primero, que lo veneramos, que lo adoramos Que nos rendimos Que nada podemos hacer en nuestras propias fuerzas Sino en sus fuerzas Y también le suplicamos por su presencia Por su bondad, por su misericordia Por su ayuda esos tres eh, aspectos se reúnen o, o condensan la parte de postrar, postrarnos. Y él dice que se postró delante de Jesús. ¿Qué diferentes serían las familias? ¿Qué diferentes seríamos los padres si fuéramos como Jairo? Padres sencillos, padres humildes, padres que reconocen quién es Jesús. Padres que no se avergüenzan de buscarlo. Padres que rinden su vida. Al Señor. Y que no solamente se quedan ahí, sino que padres que llevan de la mano a sus hijos a servirle, a amarle y a seguir a nuestro gran Dios. Amén. Tercer aspecto que vemos en el pasaje de Pablo, de Jairo. perdón. Esperar sin desesperar. Y es una palabra que yo uso mucho cuando oro. Porque me parece tan importante eh, que podamos hacerlo, y es tan difícil para el ser humano, eh, el poder esperar sin desesperar. El poder pedir algo, orar algo, y poder esperar en ese tiempo que Dios tiene adecuado para darnos la respuesta. Que no es el mismo tiempo que yo pienso, no es el mismo tiempo que yo creo. A veces es mucho más tiempo, a veces es menos tiempo. Pero lo más importante es aprender a a esperar, a confiar en Él sin desesperar. Cuando desesperamos empezamos a tomar decisiones equivocadas, empezamos a actuar no conforme a lo que Dios quiere y generalmente resultamos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Así que la ter el tercer aspecto es esperar sin desesperar. Vemos en nuestro relato que ya camino a la casa de Jairo se presenta el episodio de una mujer con flujo de sangre que dice que llevaba 12 años y que había gastado todo lo que ella tenía en medicinas y en médicos para poder eh, sanar esa enfermedad. Entonces yo me imagino, esta mujer aparece cuando estaban todos en la multitud y ya Jairo había hablado con el maestro y ya se dirigían a la casa de Jairo, o sea, el maestro ya había, le había dicho, vamos. Y en medio de eso llega esta mujer, que también tenía una gran necesidad, pero también tenía una gran fe, igual a Jairo, y lo detiene porque lo toca y Jesús siente que fue algo especial. ¿Por qué? Porque él sintió que salió ese poder de sanidad de él. Gracias a la fe de esta mujer. Y yo me imagino a Jairo cuando, cuando el, Mesías, el el maestro dice... ¿Quién me ha tocado? Yo creo que fue ahí. ¡Ay, no! ¡Por favor! Pero si acabo de suplicarle, rogarle, me postro, ya vamos a, a casa eh, de mi hija. Y ahora se para en medio de la multitud y dice, ¿Quién me ha tocado? Los mismos discípulos le decían, pero maestro, estamos en medio de una multitud, o sea, una multitud, no son dos, tres o cuatro es una multitud, y ahí mismo les dicen, y, me, y, te, y nos están apretando, apretujando, y tú dices, ¿quién me ha tocado?, o sea, yo creo que todos quedaron, pero, o sea, ¿de qué está hablando el maestro?, y él se detiene y les explica, y sucede el episodio de esta mujer, pero miren, en lo que le, leímos, no encontramos a Jairo diciéndole, ay maestro, o sea, por favor, ¿será que de vuelta hace este milagrito? Mire que yo lo necesito en mi casa porque mi hija está enferma. Yo no sé si, si, maestro, no sé si usted entendió, ¿sí? La gravedad del asunto, de mi asunto, ¿no? Porque muchas veces pensamos que somos los únicos, que estamos pasando por problemas, por dificultades, y se nos olvida que a nuestro alrededor están pasando las mismas o más, o, bueno, o menos, pero también están pasando dificultades. Pero Jairo se queda ahí, esperando a que Jesús eh, tuviera ese diálogo con esa mujer. No sé cuánto tiempo pasó. No, no lo dice la palabra. Pero uno se alcanza a imaginar entre todo este diálogo y eso, pues no fue poco el tiempo, ¿no? Y más que con la multitud ahí hablando duro, bueno, todo esto fue un tiempo no tan corto. Pero Jairo esperó. Jairo no se desesperó, Jairo no mostró eh, enfado, él no habla ahí, en ese diálogo él no aparece, él está esperando, quizás pudo haberlo pensado, pienso yo en su humanidad, ¿no? todo lo que estamos hablando ahorita del por qué y preciso ahora, pudo haberlo pensado, lo pudo haber sentido, pero él tuvo un dominio propio y esperó a que Jesús tuviera eh, esta, eh, ese diálogo con esta mujer y esta sanidad. Pero saben una cosa, tan pronto sucede esto y emprenden nuevamente, van a emprender nuevamente el, el viaje a casa de Jairo, llega un mensajero, ahí donde están, y saben qué le dice a Jairo, que su hija ha muerto. Y no solamente le dice que su hija ha muerto, le dice, ya no molestes más al maestro, porque no hay necesidad. Tu hija ha muerto. Y Jairo, eh, Jesús escucha a Jairo, y lo vemos eh, ahí en el pasaje, y dice, Jesús lo escucha y dice, oyéndolo Jesús, le respondió, no temas, crees solamente y será salva. Jairo solo obedeció y creyó. Él no le pregunta a Jesús, pero Jesús, ¿pero cómo me dice eso si es que mi hija murió? ¿No acaba de escuchar el mensajero que viene de mi casa? Está muerta. Ya no hay nada que hacer. Él no le dice eso. Jesús creyó. Eh, Jairo solo creyó en lo que Jesús le dijo. No temas. No temas. Y sigue su camino a casa de Jairo, y llegando, obra el milagro de la resurrección de su hija. Y hoy está hablando a cada padre que me está escuchando. Jesús te está diciendo, no temas, yo estoy y estaré contigo. En todo tiempo, solo obedece mi palabra, haz lo que te pido y tus ojos verán. Jairo le dijo, no temas, no temas. Y hoy Dios nos está diciendo, no temas, no temas. ¿Saben una cosa? Jairo hubiera podido simplemente ya decirle al maestro lo que le dijo el mensajero. ¿Ya, ¿Ya para qué Jesús? Ya igual, ni te molesto. Si quieres puedes seguir en tu gira y puedes seguir sanando. Ya mi hija no, no tiene. Pero Jairo le creyó a Jesús. Jairo le creyó a Jesús. No sé por qué circunstancias están viviendo en sus hogares, en sus casas, con sus hijos. No sé si están atravesando por un desierto, por una dificultad. Sé que son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Pero cada familia es diferente y cada familia asume cada desierto tan diferente y Dios obra tan diferente a través de cada familia. Él lo único que nos está pidiendo hoy es que dependamos de Él, que confiemos en Él, que no importa lo que estemos viendo, no importa lo que estemos escuchando, y más en este tiempo que todos creen tener el dominio, la potestad de decir fechas. De decir eh, las circunstancias, lo que va a pasar Ahorita todos se volvieron eh, profetas, digo yo, entre comillas Y hemos decidido en mi familia simplemente, como dice la palabra, vivir el hoy Porque cada día trae su propio afán Y el día de mañana puede ser muy diferente al día de hoy Cuando dependemos del Señor Cuando le creemos al Señor Así que no importa cuán negro o gris se vea el panorama, si Dios está contigo, como dice la palabra, ¿quién contra ti? ¿Saben una cosa? José, si de los hermanos de José hubiera dependido que él fuera gobernador, no lo hubiera sido. Si de los hermanos de David hubiera dependido que él fuera rey, jamás hubiera sido rey. Si de Sara, la esposa de Abraham, hubiera dependido ser madre, jamás lo hubiera sido. ¿Pero saben una cosa? ¿Sabe qué hizo la diferencia en ellos? Dios. Dios en medio de ellos. Dios obrando lo sobrenatural. Dios haciendo lo imposible mientras nosotros hacemos lo posible. Pero Dios se encarga de todo lo que pensamos que no tiene solución, que no tiene remedio. Así que quiero dejar eso en su corazón. Cada vez que usted esté abatido, cansado, decaído, que hayan dudas en, sus, en su mente sobre todo esto que está pasando, recuerde que tenemos a, Dios, a un Dios que no ha perdido el control, que tiene un propósito y lo tendrá siempre para sus hijos. Amén. El cuarto aspecto es fe y confianza. Jairo nunca dudó de colocar el bienestar de su hija en las manos de Jesús. Cuando le dijeron que su hija había muerto, él simplemente podía haber decidido, no hay nada que hacer, esa era una opción. O la otra, creer que Jesús podía hacerlo, de levantarla de entre los muertos. Y Él hizo eso, Él decidió creer que Jesús podía remediarlo. El mensaje que llegó a sus oídos era de muerte, de desesperanza. ¿Cuántos mensajes llegan a nuestros oídos? Y sobre todo en estos tiempos. De muerte, de desesperanza, de no hay nada que hacer esto se acabó, es lo más terrible que está sucediendo, ni para qué nos levantamos hoy, ni para qué pensar en el mañana. O sea, voces y voces y voces de desesperanza, de muerte. Ese era el mensaje que traía este mensajero. Pero, sin embargo, Jesús tenía un mensaje de vida, de esperanza, cuando le dice no temas, cree solamente y también tenía un mensaje de vida, tu hija será sana. Debemos creer en esos mensajes de vida que el Señor nos manda. ¿Y saben dónde están esos mensajes de vida? En sus promesas. Y a nosotros se nos olvida que Jesús, el Señor, nuestro Padre amado Nuestro Padre al que hoy estamos celebrando Por tenerlo Porque es perfecto Porque es grandioso Porque es el mejor Padre del mundo Él ha dejado promesas Y cada promesa está llena de vida Para ti y para mí Y no sé si tú las has leído Y no has sentido que algo entra en tu corazón y tu espíritu se alimenta y como que renuevas las fuerzas y puedes continuar. Eso hacen las promesas del Señor. Dan vida, dan vida. Renueva las fuerzas alcanzadas. Así que no nos olvidemos de esas promesas que el Señor ha dejado en su palabra. No importa qué gris está el panorama, el Señor dice que estará con nosotros. Siempre, siempre, no hasta ahorita, no hasta que se desarrolló esta pandemia, porque a veces escucho y, y, y escucho a, hasta personas creyentes y digo, es como si, si, si Dios hubiera llegado hasta aquí y cuando se generó la pandemia, ya de ahí para allá Dios no siguió caminando. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Tal vez en este tiempo, porque nos hemos llegado de miedo, de temor, porque hemos escuchado malas voces eh, de muerte, de tristeza, de desesperanza, tú crees que el Señor se ha quedado. Pero el problema no es el Señor. El Señor está con nosotros. El problema es, o somos nosotros, que se nos ha olvidado. Sus promesas. Cuando Él dice que estará con nosotros. Hasta el fin de nuestros días. Así que no se olvide de esa gran promesa, por favor. Que esa promesa lo acoja. Lo acompañe desde que se levanta. Cuando se acuesta. Y aún cuando duerme. Porque saben una cosa. Él también cuida nuestros sueños. Él no descansa. Nosotros nos cansamos. Él no. Nosotros nos cansamos muy rápido. Muchas veces. Pero Él no descansa. Él está ahí. Él está aquí con nosotros. La buena noticia para todos los padres... Porque todos los padres somos imperfectos. Amén por los que en medio de la imperfección se esfuerzan y tratan de ser valientes. Amén por ellos. Pero como lo decía cuando inicié este mensaje, nunca es tarde. Hay una buena noticia y es que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplan con el propósito de Dios. Dios puede transformar sus vidas y encaminarlas en la dirección correcta. Y eso es algo que quiero dejar en el corazón de los papás, porque a veces tomamos a la ligera esa responsabilidad. Pero ustedes, padres, son el modelo a seguir de sus hijos, Así lo diseñó el Señor Por eso dejó esa responsabilidad De ser cabeza de un hogar De ser sacerdotes de un hogar Y yo hoy quiero llamarlos Y hoy quiero decirles Que sus hijos están mirando Hasta lo más mínimo que ustedes hacen Su forma de hablar Su forma de tratar a su esposa su forma de expresarse con las personas que lo rodean, su forma de actuar, su manera y su comunión con el Señor, ellos lo están viendo desde que están pequeñitos. Aún dicen desde el vientre, ya ellos pueden sentir, escuchar lo que pasa a su alrededor. Así que no se olviden... Cada vez que ustedes vayan a hacer algo, mire, no actúen para pensar, porque cuando se hace eso, generalmente cuando uno piensa, ya la embarró, ya habló incorrectamente, ya actuó de la manera incorrecta. No piensen para actuar. Porque hay unos ojitos para los que tienen niños pequeños y aún ya grandes que están mirándolos en todo tiempo. Y generalmente, hay excepciones, pero la gran mayoría de los hijos son lo que sus papás son. Así que, si usted no ha sido un buen testimonio, si no ha dado el ejemplo correcto, yo quiero decirle hoy que Dios te está hablando y te está dando una oportunidad de que corrijas tu actuar, corrijas tu caminar. Amén. De que te coloques como un propósito el ser más semejante a Jesús. Porque detrás tuyo viene una nueva generación que es afectada ...por lo que tú haces... ...por lo que tú hablas... ...o por cómo tú actúas... ...eso quiero dejarles en el corazón... ...y quiero hacerles unas preguntas... ...unas preguntas para terminar... ...hoy... ...¿estás dispuesto... ...a dejar que Jesús... ...transforme... ...tu vida? ¿Estás dispuesto... ...a colocar tus prioridades... ...en orden... ¿Estás dispuesto a seguir al Señor con tu familia? ¿Estás dispuesto a hacer una influencia positiva y transformadora para tus hijos? Si tu respuesta ha sido afirmativa. Yo quiero orar. Orar por cada uno de ustedes, papitos. Y yo quiero invitarles ahí donde están. Si están con sus hijos... Abracen a sus hijos. Y sus hijos, si me están escuchando, en este momento también abracen a sus papás. Y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Recuerden, nunca es tarde. Nunca es tarde para restaurar, para perdonar, para tomar la decisión de cambiar. Cuando Jesús viene a nuestras vidas, siempre, siempre, siempre tiene que suceder un cambio. Si no pasa nada, tengo que evaluar si realmente he conocido al Dios que vive. Porque cuando conocemos, cuando entregamos nuestra vida al Señor, Él. Empieza a obrar en nosotros Y empieza a hacer Que su Espíritu Santo Nos haga sentir Cuando estamos haciendo algo mal O cuando estamos haciendo algo Bien Así que ahí donde está Yo le invito Ahí no lo está viendo nadie Solamente están ustedes en casa Tómese en este tiempo Para orar al Señor Tómese este tiempo Papá para colocar delante de la presencia del Señor su casa, su hogar. Esa es su responsabilidad, papá. Como cabeza, como sacerdote, como director de su casa. Colocar en las manos del Señor su esposa, sus hijos, su hogar. Y no importa si usted como varón o casa tiene que llorar hoy. Eso no lo hace menos hombre. ¿Sabe una cosa? Yo siempre he dicho que el Señor hace todo perfecto. Y Él nos dejó esos lagrimales para eso. Para que salga de nosotros, brote de nosotros lo que hay en nuestro corazón. Generalmente cuando nosotros lloramos, el Señor siempre trae un bálsamo y nos sentimos más descansados. Él es perfecto. Así que no piense que si se quebranta delante de sus hijos. No piense que si le pide perdón a sus hijos en esta mañana, usted es menos hombre. ¿Sabe qué? Usted, si hace eso, es más hombre. Y Dios lo ve con ojos de amor. Y Dios lo ve y lo levanta y lo restaura. Y restaura su casa y restaura su hogar. Porque Él está viendo que usted está disponiendo su corazón. Se está humillando Se está derrumbando Su ego Su egoísmo Su vanagloria Su altivez Él está viendo que a pesar de lo que está sintiendo Su mente en este momento De lo que usted está pensando No importa Usted ha decidido por su hogar Ha decidido por su familia Usted ha decidido colocar a los pies de Jesús Sin ninguna pena ni, ni sin ninguna vergüenza Lo está haciendo en su casa Y el Señor está viendo eso en este precioso momento Así que no tema No tema hacerlo Desbordese en amor ahí donde están Tal vez ese amor que hacía mucho tiempo no se expresaba, ese te amo papá, te amo hijo que hacía años no se había expresado por los afanes de la vida, por las preocupaciones, por las ocupaciones, porque no tenías el tiempo, pero hoy... El Señor te está dando el tiempo Y es hoy, es ahora En este momento Que Él te está diciendo Tus hijos te necesitan Tus hijos anhelan Un te amo Tus hijos te anhelan un perdón Un perdón Una sanidad La palabra del Señor dice que Una casa dividida no prospera Y bajo la autoridad ...de la palabra del Señor... ...yo les aseguro... ...que si ustedes se ponen de acuerdo... ...en sus casas... ...si ustedes... ...se ponen de acuerdo... ...para traer perdón... ...restauración... ...y estar en un solo sentir... ...el Señor va a orar... ...de una manera... ...especial y sobrenatural... ...porque está en su palabra... ...ahí está... él lo dice mientras que una casa dividida no va a prosperar nada lo que hagas va a prosperar porque hay un estorbo ahí y tal vez es esa sanidad que está esperando el Señor que hoy tengan en este momento ahí donde están Señor Padre de la Gloria en esta mañana en esta mañana Señor nos presentamos delante Tuyo Señor luego de escuchar esta palabra, Señor, de escuchar este mensaje, este episodio, que tú permitiste que quedara plasmado aquí en tu palabra, Señor, para ser tomado como ejemplo, mi Rey. Hoy presento, Señor, cada padre, cada madre, cada hijo, Señor, que están ahí en casa. Hoy yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, los inunde en una forma sobrenatural. Que ellos puedan sentir ese fuego tuyo... Que ellos puedan sentir esa reconciliación... Ese amor, ese perdón... Coloca, Señor, ese querer y ese hacer... O sea, tú derribando todo argumento... Que se ha levantado por años en medio de cada casa... Ese argumento que ha hecho daño... Que solamente ha traído distracción... Que solamente ha traído división... Un argumento vano que el enemigo ha querido colocar en medio de los hogares... Señor, yo te pido que tú lo derribes, lo quites en el nombre de Jesús, te rogamos y te suplicamos tu presencia, tu presencia de sanidad, tu presencia de libertad, tu presencia de paz, de perdón, de gozo en cada hogar, Señor Padre de la gloria. Hoy coloco cada hogar, cada familia, Señor, porque sé lo importante que para ti es la familia, mi Rey. Dios Todopoderoso, yo los pongo, Señor, delante de tu presencia, para que tú obres, para que tú hagas, para que tú ejerzas, para que tú transformes, tú limpies, Señor, tú restaures, tú levantes, Señor, tú les des a cada uno, Padre Santo, esa convicción, ese convencimiento, Dios. Del rol que tiene cada uno en su casa Como familia Gracias Señor gracias por lo que tú estás haciendo en este momento porque sé que lo estás haciendo porque tu palabra no llega vacía porque el mover de tu Espíritu Santo Señor es grande y poderoso en, en el antes en el ahora y en el siempre mi Rey, así que yo lo creo tú estás obrando Señor y te damos gracias en gran manera gracias papito gracias papá Dios gracias nuestro Padre por excelencia y gracias por contar contigo amado Señor hoy te damos a ti la gloria hoy reconocemos que no hay otro como tu Señor hoy Señor declaramos que sin ti Señor vano sería nuestro caminar que lo más valioso que hay en nosotros lo más valioso que hay en cada familia hoy es es tu compañía, es tu respaldo, es tu salvación, Señor. Gracias te damos. Bendito Dios, trae consuelo a aquellos que están ahí, quebrantados. Un toque tuyo, un bálsamo tuyo, sea trayendo, renovando, transformando, dando paz, dando esperanza gracias Rey te amamos Señor en este tiempo, gracias Rey gracias, gracias gracias porque aún aún en la desolación aún en la desesperanza Señor aún en el panorama gris bendito Dios tu luz, tu resplandor tu presencia tu compañía la hemos sentido en todo, todo tiempo alabado sea tu nombre y todo lo que hemos orado todo lo que te hemos pedido en este tiempo ha sido en el nombre de tu amado Hijo Jesús Amén y Amén mis amadas familias el Señor les continúe bendiciendo Vamos a seguir orando Para que el Señor siga orando Para que Él siga haciendo Y estando en este proceso que inició En ese momento Y yo quiero decirle Si hay alguien que me está escuchando En ese momento Si es un niño, un joven y su papá no está a su lado por determinada circunstancia, qué sé yo, cualquier circunstancia. Yo quiero decirte que tú tienes un padre que te ama y que te cuida. Un padre que jamás te va a abandonar. Un padre que siempre estará contigo. Un padre que es el mejor modelo que tú puedes tener. Y ese es nuestro gran Dios. Nuestro gran padre. Nuestro amado Padre, nuestro Dios, el único, el incomparable. Así que también tu corazón se debe llenar de gozo de saber que cuentas con el mejor de los padres que tenemos.